1: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo
0: ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020 Ouça os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca <música> O Brasil passa das 94 mil mortes por Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualizados neste domingo, o país tem 2 milhões 733 mil registros do coronavírus, com 1 milhão 883 mil recuperados.
1: Brasileiro pode ter queda recorde no padrão de vida durante essa pandemia. O PIB per capita deve passar de R$ 34.500 em 2019 para R$ 32.200 no fim deste ano. Um recuo de 6 Jair Bolsonaro
0: confirma que autorizou o Paulo Guedes a iniciar as discussões da nova CPMF. O presidente garantiu, no entanto, que não haverá aumento da carga tributária, mas, mesmo assim, a proposta deve enfrentar resistências no Congresso. É importante a gente ter em mente
2: quando o debate imposto: a escolha é sempre entre o menos e o pior. Todo imposto tem problema, tem defeitos, e um imposto nos moldes da CPMF tem efeito em em, em em cascata, isso é muito ruim. Por outro lado, o Paulo Guedes tem um ponto quando diz que ampliaria muito a base de pagadores, incluindo informais, e isso permite cobrar uma taxa pequenininha e arrecadar mais de 100 bilhões de reais. É um imposto que tem problemas, sim. Mas é melhor do que muitas alternativas.
3: Essa discussão da reforma tributária, é bom frisar, o objetivo dela não é diminuir a carga tributária, né? Torná-la mais eficiente e talvez mais justa. A CPMF aí é um imposto com diversos problemas, como o Rodrigo bem levantou, o Congresso discute outras alternativas. Agora, uma discussão que me parece que tem que ser feita com mais transparência é acerca do tamanho total da carga tributária. O governo jura que não quer aumentá-la, mas ele está aumentando os seus gastos, por exemplo, com o Renda Brasil. Como é que ele vai pagar por isso?
1: Por outro lado, cresce entre os parlamentares a ideia de fazer uma reforma tributária mais ampla. Nessa crise gerada pelo coronavírus, uma das propostas que vem ganhando força é a de ampliar os impostos sobre as grandes fortunas do Brasil.
2: Pois é, esse é um imposto bem pior. Esse é o típico imposto da inveja. Ele serve para acalentar os corações mais medíocres, mas não para gerar resultado. Afugenta fugenta capital, afugenta aqueles que realmente produzem riquezas com as suas poupanças e serve para arrecadar muito pouco. A menos que não seja sobre grandes fortunas, como diz o nome, e sim sobre a classe média. Não funciona, é um imposto que não serve para nada, a menos que seja para tranquilizar aqueles que são igualitários.
3: O imposto sobre grandes fortunas, de fato, não é a melhor opção para taxar quem pode pagar mais no Brasil, mas a gente tem que buscar impostos que consigam tirar mais de quem é mais rico e menos de quem é mais pobre. Opções alternativas ao imposto sobre grandes fortunas são o imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos únicos países que não cobra... A... A... Ao ferimento de lucros das empresas imposto sobre heranças Nosso imposto sobre herança é muito menor que nos Estados Unidos, por exemplo E novas faixas do imposto de renda para as rendas muito altas São opções aí para taxar mais os ricos Que no Brasil, hoje em dia, pagam poucos impostos E poder assim aliviar os mais pobres
0: ministro da Justiça garante que será investigada A produção de dossiê sobre opositores do governo federal A Globo News, André Mendonça, afirmou que não admite perseguição a nenhum grupo
2: Olha, não é para ter perseguição ideológica mesmo, né, entre os servidores públicos. Agora, isso é uma coisa diferente de você investigar subversivos, aqueles que alimentam, por exemplo, grupos terroristas como a Antifa, que querem espalhar o caos e a desordem para poder desestabilizar o governo. Não é função do Ministério da Justiça, de fato, é função da ABIN, mas isso precisa ser bem acompanhado de perto pelo governo para não deixar de dentro do serviço público pessoas tentarem é, em contra a própria democracia.
1: CGU já recebeu 680 denúncias de assédio moral desde o início do governo Bolsonaro. A média é superior a um caso por dia sendo a maioria da Universidade Federal de Goiás, da própria Controladoria e do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
0: O acidente deixa pelo menos sete mortos e 23 feridos na BR-277 no Paraná. Uma visibilidade causada por queimadas às margens da rodovia teria causado um engavetamento na altura de São José dos Pinhais.
1: Após conversa com Donald Trump, Microsoft confirma negociações para comprar o TikTok. O presidente dos Estados Unidos já ameaçou banir o aplicativo chinês, alegando questões de segurança nacional.
3: Já havia negociações, na verdade, entre a Microsoft e o TikTok para ser comprado pela empresa americana, isso já estava lá. O presidente Donald Trump chegou com afirmações bastante alarmistas sobre o uso da, das informações ali, isso bagunçou um pouco as negociações, mas não as impede. E é curioso ver os Estados Unidos seguindo na mesma senda que o governo chinês já faz, ao proibir aplicativos e, e sites americanos na China, como o Facebook. Facebook não tem na China. Será que os Estados Unidos vai fazer a mesma coisa com o TikTok?
0: Corinthians e Palmeiras espantam as zebras e vão decidir o Paulistão 2020. Neste domingo, o Timão fez 1x0 no Mirassol e vai encarar o maior rival que venceu a Ponte Preta também pelo placar mínimo. Em
1: Minas, o Atlético fez 2x1 no América e terá vantagem no jogo de volta da semifinal. No Sul, Grêmio e Inter decidem o segundo turno para definir quem enfrenta o Caxias na final do Gauchão.
0: Mudança para a esfera eleitoral tira agilidade dos processos da Lava Jato. Desde que o STF mandou juntar ações de corrupção e lavagem de dinheiro, quando houver caixa 2 de campanha, apenas três denúncias foram recebidas.
2: É curioso que, por outro lado, também, pela primeira vez, por meio da questão eleitoral, chegaram ali nos caciques tucanos, né? Acho que eles andavam meio blindados, não sei dizer. Existe muita disputa sobre a Lava Jato, o PGR subiu o tom, e isso desagradou muita gente, acredito que com razão. Ele tenta separar o que é Lava Jatismo do que é a Operação Lava Jato, e alguns estão embarcando nessa narrativa como se o Lava Jatismo fosse algo, de alguma maneira, ligado aos tucanos. Eu não sei dizer se é isso ou não, o que eu sei dizer é que o combate à corrupção como um todo precisa continuar e precisa chegar no andar de cima. Infelizmente, lá o STF costuma protegê-los.
3: É, já era previsto ali no ano passado, quando o STF decidiu isso, que jogar tudo para a justiça eleitoral. Qualquer esquema de corrupção teve junto ali o caixa 2 eleitoral. A gente joga tudo para a justiça eleitoral. Isso ia fazer os processos andarem mais devagar e iam ser julgados por juízes que não têm a expertise em crimes financeiros de corrupção, de lavagem de dinheiro, como vinha acontecendo na Lava Jato. A consequência está aí dessa demora, mas esperemos que não signifique o fim dos julgamentos e das condenações dos culpados.
1: Jair Bolsonaro diz que é o responsável pelo maior programa de combate à corrupção no país. Em uma rede social, o presidente escreveu neste domingo que esse resultado se deve ao fato de não ter loteado cargos estratégicos no governo.
2: Parece inegável que o presidente tem um ponto. Nós estamos há um ano e sete meses de governo sem nenhum grande escândalo de corrupção. Isso aí é uma mudança, sim. Nós temos um ministério basicamente técnico que não foi loteado, que não foi dividido em feudos, como acontecia no passado. Nós não temos o um mensalão em curso, nós não temos o um petrolão em curso. Isso é uma mudança. Agora, o presidente, por vários motivos, alguns pessoais e outros ligados à governabilidade, num país que tem essa configuração de congresso, está tendo agora que se aproximar do centrão. Esperemos que isso não signifique uma mudança em relação ao que tivemos até aqui.
3: É, cabe lembrar que, que com um ano e meio de governo, nem mesmo o governo Lula tinha escândalos de corrupção já aparecendo. Né? Então esse grande mérito do governo Bolsonaro não é tanto assim. Ele tem ministros envolvidos em possíveis escândalos de corrupção, como o ministro do Turismo, aí no centro do Laranjal do PSL, e quando ele diz que não nomeou cargos estratégicos em nome da governabilidade ou com nome de alianças políticas, isso já não é mais verdade. Ele nomeou diversos cargos no FNDE, na FUNASA, o valor aí dos cargos que ele já loteou para o Centrão, o orçamento que eles dominam, passa de 70 bilhões de reais. Então ele não pode mais afirmar isso ou com a cara lavada assim, esperar que todo mundo aceite.
0: Estados já perderam 16 bilhões de reais em arrecadação no primeiro semestre em meio à crise do coronavírus. A queda de 6% é maior do que as registradas nas crises de 2008 e 2015.
2: Pois é, porque as atitudes em relação ao combate à pandemia foram sem precedentes. Nunca antes na história desse país a gente tinha visto uma paralisação total com esse isolamento é, é, horizontal todo. Né? Então isso aí gerou uma, é, um desaparecimento do ICMS para os cofres estaduais, uma queda de arrecadação em torno de 6% a 7%, como no caso de São Paulo, que é a locomotiva do crescimento econômico, e a União tendo que compensar, né? Agora, não dá para continuar muito tempo assim, nós precisamos retomar o quanto antes as atividades, o que está acontecendo de forma gradual e precisamos ver o aspecto fiscal, como é que fica daqui para frente.
1: Enquanto as crianças continuam com as menos afetadas pela pandemia, surge no Brasil uma síndrome rara desencadeada pela Covid-19. Trata-se de uma reação inflamatória grave que só aparece dias depois da infecção pelo coronavírus e que tem somente 200 casos em todo o planeta.
0: Ministério da Ciência e Tecnologia já gastou 11 milhões de reais com o teste de remédio contra a Covid-19. A pesquisa com o medicamento de nome comercial Anita foi anunciada em abril e vem sendo coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Exemplos de desrespeitos à quarentena continuam crescendo pelo país, mesmo com a pandemia ainda em alta. Em Goiás, fiscais multaram um motel por festa com 100 pessoas, enquanto na grande São Paulo, um bar com 400 clientes foi lacrado neste fim de semana
0: deputado e empresário bolsonarista são condenados por publicações em que ligam ou ligaram o ex-deputado Jean Williams, Adélio Bispo, Bibo Nunes e Otávio Facuri terão de pagar R$ 41.800 cada, além de fazer uma retratação pública ao ex-parlamentar.
3: A justiça tarda, neste caso, felizmente, não falhou. Já imaginaram isso? Acusando um deputado federal de ter armado ali com aquele maluco do Adélio Bispo de assassinar o presidente, as pessoas soltam esse tipo de calúnia, na época eu era candidato, né? Mas as pessoas soltam esse tipo de calúnia e de difamação e acham que a internet é terra sem lei. Imagine pessoas profissionalmente dedicadas a inventar mentiras como essas e ficar propagando elas nas redes. Isso aí é um atentado grave à nossa democracia, à liberdade de expressão e tem que sim ser investigado e os responsáveis punidos.
1: Imprensa alemã alerta que o estado de saúde do Papa Emérito Bento XVI está extremamente frágil. Vivendo em um mosteiro do Vaticano, um religioso de 93 anos estaria com uma doença infecciosa no rosto, que causaria coceira e dor aguda.
0: Lewis Hamilton se recupera e vence o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Mesmo com o pneu furado, na última volta, o britânico da Mercedes cruzou a linha de chegada à frente do holandês Max Verstappen.
1: O Comitê Organizador confirma a realização dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Segundo a programação anunciada nesta manhã, o evento deve receber mais de 4 mil atletas entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. Esse foi o podcast da Punk. Deixa você bem informado
0: com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Punk.